0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa wa may yublil falaha hadiyalah asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh ya ayyuhalladzina amanuttaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun yuslih lakum ma'amalakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yut'illah wa rasuluhu faqad faza أما بعد amma ba'd fa inna asdaqal haditsi kitabullah wa khairal huda huda muhammadin sallallahu alaihi wa sallam umuri muhdatsatuha Wa kulla bid'atin dolalah, wa kulla dolalatin finnar. Kau muslimin, rahimahkumullah. Melanjutkan pelajaran kitab Tahzirul Bashar Min Usulis Syar. Kita masih berada di poin ke-77. puluh tujuh. Sumber kejelekan dan keburukan yang ke-77 adalah Tidak mau merujuk Tidak mau kembali Tidak mau mengambil ibrah Kepada Al-Mabdin Nafiq Cerita yang dulu Pengalaman yang lalu Yang bermanfaat untuk dipelajari. Artinya di awal kita baca poin ini. Ketika umat Islam ini melupakan sejarah. Tidak ingat apa yang dulu yang terjadi di masa lampau. Tidak mau tahu malah. Tidak peduli. Dianggap itu cerita masa lalu saja. Ini menyebabkan umat Islam tidak bisa mengambil pengalaman. Yang pengalaman itu dibutuhkan para ikhwah. Untuk menghadapi kerusakan kehidupan yang semakin menjadi-jadi. Karena sunnatullah yang kita tidak boleh lupa Setiap tahun bertambah Setiap masa bergulir Itu pasti lebih buruk Daripada tahun sebelumnya Jadi tantangan hidup kita di era sekarang ini Di masa modern ini adalah Kita hidup Di kondisi yang semakin jelek. Dalam sisi agama. Semakin buruk. Itu kata Rasulullah Wasallam Dalam hadis yang sahih. Mamin amin illa walladzi ba'dahu syarrum minhu. Tidak ada satu tahun. Kecuali tahun berikutnya. Lebih buruk dari tahun sebelumnya. begitu terus sampai kiamat tiba coba bayangkan para ikhwah kalau kita nggak punya pengalaman nggak bisa mengambil pelajaran dari generasi terdahulu yang itu cerita mereka itu cerita yang bermanfaat kalau dikaji maka hancurlah generasi hari ini dikarenakan mereka tak punya bekal tak punya pengalaman, tak bisa punya pelajaran dari apa yang sudah pernah terjadi di masa lampau. Oleh karena itu, kata Sheikh dalam awal kajian kita di bulan lalu, kita harus mengajak generasi kita, umat Islam ini mengingat kembali sejarah orang-orang terdahulu. Untuk yang baik-baiknya kita ambil jadi keteladanan hidup. Begitu. Dan yang buruk-buruk, pengalaman-pengalaman jeleknya, kita jadikan pelajaran. Untuk berhati-hati, awas. Umat dulu pernah binasa gara-gara ini, gara-gara itu. Dan itu di hadis Nabi pun cukup sering itu. Nabi ingatkan kita... Akan bahaya di masa hidup sekarang. Karena bahaya yang terjadi di masa hidup sekarang. Penyebabnya itu sudah menimpa umat dulu. Dan mereka pun binasa. Itu beberapa hadis kita dapati seperti itu. ya Jadi mahasir oleh yang dirahmati Allah. Di bulan lalu kita sudah baca... tentang bagaimana poin pertama kita harus mengenal si nabi muhammad si roh rasul dan orang-orang yang bersama beliau para sahabat yang mulia umat ini anak-anak kita, generasi kita harus dikaji ulang lagi kaji ini ke mereka diajarkan lagi supaya mereka faham Bagaimana sang panutan umat manusia ini. Junjungan kita Nabi Muhammad SAW dengan segala sifat mulianya. Begitukulah para sahabat-sahabat beliau dengan sifat mulianya. Yang Masya Allah di poin pertama. Syekh membawakan sifat-sifat mulia mereka sekian banyak. Jadi timbul... Dalam hati generasi Islam hari ini, Kerinduan untuk meneladani mereka. Untuk menjadikan mereka sebagai panutan hidup. Ya, Karena berapa banyak hari ini, kita akui para ikhwah. Generasi Islam ini disodorkan figur-figur, Orang-orang zaman sekarang. Dengan segala kelebihannya katanya, Dengan segala keunggulannya. Padahal. Figur-figur itu nggak ada apa-apanya. Ma'asyurul Kalau kita lihat kepada generasi salafus salih. Kalaupun betul figur-figur di zaman sekarang ini. Orang salih. Itu pun kalau belum mati dia. Belum aman. Orang hidup masih rawan untuk berubah. Makanya kita dilarang dalam Islam ini. Punya prinsip-prinsip fanatik kepada sosok tertentu. Final hai, latuman alaihil fitnah. Orang hidup itu nggak aman dari fitnah. Dia belum final. Ketika generasi hari ini butuh contoh, butuh panutan. Tapi yang disodorkan orang-orang di zaman kita. Bayangkan. Ya kalau soleh. Masih lebih rumayan, lebih ringan resiko buruknya. Bagaimana kalau toleh orang-orang yang tidak baik? Hancurnya generasi kita banyak dari situ, ikhwah. Salah mengambil contoh, salah mengambil suri ketauladanan. Yang disodorkan kepada generasi kita ini sosok-sosok yang tak pantas diikuti. Tak pantas diikuti. cocok jadi contoh dalam kehidupan. Maka mengenal si roh Nabi Wasallam Akan mengajak masyarakat kita. Masyarakat Islam. Mau meneladani beliau. Dengan akhlak-akhlak mulianya. Mau meneladani para sahabat beliau. Dengan akhlak-akhlak mulianya. Dengan keluhuran perilaku mereka. Yang luar biasa. Itu yang pertama caranya. Kata Sheikh. untuk kita jangan jatuh ke poin 77 melupakan sejarah masa lalu yang bermanfaat. Solusi pertama, kita belajar sirah nabi, mengenal sejarah nabi, bagaimana sahabat nabi itu harus. Jadi ada figur-figur di hadapan kita yang pantas kita tiru. Kita rindukan untuk menjadi seperti mereka. Ini yang pertama. Pada hari ini kita lanjutkan kepada poin yang kedua, yaitu ahdus salaf mengenal zamannya salaf. Wa muradu nabi ahdi salaf ahadus ba'da mautir rasul shallallahu alaihi wasallam. Yang kita maksudkan dengan zaman salaf itu adalah zaman sahabat setelah rasul wafat. Kalau yang pertama kan zaman rasul. Ya, ini Rasul masih hidup. Itu kita pelajari, kita lihat. Jadikan suri tauladan. Kehidupan Rasul dan sahabat. Nah, kalau salaf dikatakan di sini, ini maksudnya sahabat setelah Rasul wafat. Begitu pula, Wahdu Yang dimaksud salaf juga adalah zaman tabi'in, murid sahabat. Dan zamannya tabi'u tabi'in, muridnya tabi'in. namanya tabiut tabiin harus kita tahu koh, belajar tentang para ulama-ulama di zaman itu mengenal bagaimana mereka laitakatudrikuahda salaf hakoidroki biduni mudah-mudahan engkau kata sheikh bisa mengenal bagaimana kondisi di zaman salaf dulu dengan sebenar-benar mengenal sejarah mereka tanpa adanya pengkaburan Tanpa adanya pengrusakan sejarah. Ya ini kita cari sumber yang terpercaya. Bagaimana hidup mereka generasi salafus salih. Ya hitung hitungan sederhana saja lah ya Kalau cerita orang hebat. Kan begitu sifat manusia ini. Cenderung manusia ini kan. Mau meniru meneladani orang yang dia pandang hebat. Dia pandang unggul dari dirinya. Nah kalau kita cerita itu. Kira-kira mana lebih hebat dalam soal ketakwaan kepada Allah, dalam soal ketundukan keagama, dan berperjuangan untuk Islam. Kita, generasi kita, sehebat apapun dia, dibanding generasi salaf. Itu dulu. Kan begitu sifat manusia. Kalau lihat orang yang, yang dari dia, kagum. Langsung dijadikan teladan, cakapnya diingat, disampaikan, disebarkan. Kira-kira ada yang lebih unggul dari salafus salih. Ini kalau cerita agama, cerita taqwa, siapa? Beratlah para ikhwah, kalau ada berani orang ngaku, zaman sekarang lebih unggul dari salaf dalam hal agama. Berat itu. Artinya terlambat bodoh, terlambat memalukan. Kalau ada berani menunjuk satu figur yang lebih unggul dari salaf dalam seluruh aspek agama, bagaimana tidak kita berkata begitu? Lihat faktanya, falakat Abi Bakr bin Asidik, wahwa Khalifatul Muslimin, as Sahabatul Kiram, Lihat di zaman Abu Bakar as-Siddiq, Khalifahnya umat Islam bersama para Sahabat di masa itu. Mereka lah yang berhadapan dengan orang-orang murtad. Yang kalau waktu itu gagal, ikhwah, semua kita tahu. Akibatnya apa? Kalau sampai zaman Abu Bakar gagal meredam pergolakan orang murtad, kita hari ini tak punya Islam. Betul tidak? Kalau gagal, gagal menumpas, membungkam orang murtad. Di zaman Abu Bakar, yang ketika Rasul wafat bergolak, kita hari ini nggak punya Islam, kita nggak tahu Islam dan kita bukan Muslim. Padamlah sudah Islam. Kalau sempat menang orang Murtad hari itu, lihat hebatnya zaman Abu Bakar As-Siddiq. Siapa mau berkata? Siapa mau angkat dada, ngusung dada? Ada yang lebih hebat dari beliau? Nih. Ini dikenalkan ini ikhwah, kepada generasi kita. Biar timbul cintanya kepada sahabat. Siapa bisa bela Islam sehebat itu? Nah, kalau sempat gagal itu, na'uzubillah. nggak disembah lagi Allah di muka bumi. Habis Islam, padam. Karena itulah sumber Islam pertama. Sepeninggal Rasul dijaga sahabat Abu Bakar jadi khalifah. Begitu pula para ikhwa. Lihat lagi zaman Umar ibn khattab waktu jadi khalifah. Di zaman itu beliau memimpin umat Islam para sahabat. Untuk memerangi menghadapi Persia dan Romawi. Yang kita semua tahu keduanya adalah dua kekuatan. Dua negara besar di zaman itu. Siapa yang tidak kenal Persia dan Romawi hari itu? Dua kekuatan yang menakutkan. Punya kekuatan kejayaan yang tidak diragukan. Tapi lihat para eko yang mulia. Tumbang di bawah pemerintahan Khalifah Umar Ibn Khattab. Siapa lebih hebat dari itu? Hari ini siapa? Yang sudah berjuang untuk Islam bisa menumbangkan kekuatan besar orang-orang kafir. Seperti Persia Romawi di zaman Umar ibn al-Khattab. Siapa? Siapa sosoknya? Carikan. Itu kawah. pentingnya kita mengenal sejarah salaf. Nah, makanya kata Syekh, Fahal tasawwarat azamataha Rijal Apa enggak tergambar betapa agungnya tokoh-tokoh itu? Kalau kita lihat cerita ini. Abu Bakar orang murtad-murtad. Bungkam. Enggak berkutik. Di tangan Umar bin al-Khattab. Persia Romawi tunduk. Apa enggak tergambar kita? Besar hebatnya oh, generasi itu. Masya Allah. Ini kalau cerita orang hebat para ikhwah. Ini yang betul-betul orang hebat. Yang sekarang ini punya andil apa? yang ditumbangkannya apa? dinasti kafir apa? Kalau sekarang orang berkata ada yang hebat, apa jasanya untuk Islam? Itu zaman salaf. Maka wa Islam wa kufur sur'ah kafin ala khairiyati Maka dengan tersebarnya Islam runtuhnya kekafiran dengan cepat yang tak tergambarkan, tak diperhitungkan, iya kan? Kalau di atas kertas, mana ada orang kalau di atas kertas hitung hitungan kekuatan bisa memilih pasukan Islam di bawah Khalifah Umar berhadapan dengan pasukan Persia Romawi? Kalau ditanya mana yang dipilih yang menang, nggak ada yang milih pasukan Umar ibn al-Khattab, nggak tergambar. Tapi subhanallah di pemerintahan Khalifah Umar tumbang. Persia tunduk. Romawi tunduk. Apa itu? Kalau nggak hebatnya mereka. Ini cukup jadi dalil kata Sheikh. Yang bikin kita tenang betapa baiknya orang-orang di zaman Salaf. Soal pengorbanan bela Islam. Jangan tanya. Nyawa pun disodorkannya. Mereka perang betul. Betul terjun tempur. Bukan cuma di mulut teori. Koar-koar di mimbar caci maki. Bukan ya kwa. Mereka itu turun ke medan perang. Makan debu di medan perang. Bro, Ada yang lebih baik dari mereka kalau begitu. Ini cukuplah jadi dalil yang bikin tenang kita. Menunjukkan baiknya generasi itu. Dan kebaikan mereka itulah kebaikan yang melebihi kebaikan manusia sepeninggal mereka. Makanya manusia terbaik itu generasi salaf, salafus salih. Itu makanya kita bangga pengikut salaf, berusaha, terus berusaha. Di tengah orang malah merasa gengsi, kok ikut orang kuno-kuno dulu. Itu karena otaknya nggak masuk ilmu ini. nggak paham dia. Siapa salaf itu? Kalau paham, ya kebanggaanlah ikut salaf. Orang-orang hebat. Orang-orang top. Pengikut orang-orang hebat, siapa yang nggak bangga? Itu salafus salih. Para jemaah yang saya muliakan. Unzur ila Ditambah, coba lihat lagi, kata Sheikh. Betapa zuhudnya mereka. Dengan begitu besar jasa mereka. Begitu hebat perjuangan mereka. Mereka orang-orang zuhud. Orang-orang yang begitu... ...waro'ihim, waro' rahmatihim, wahayatihim, ma'ummatihim. Betul-betul penuh kasih sayang ketika mengayomi umat dan masyarakatnya. Umar ibn al-Khattab. Rasanya satu kajian siang ini kalau bicara sosok. Umar nggak siap. Di bawah kepemimpinannya... Tumbang Persia Romawi. Tapi hidupnya paling bersahaja. Jalan kemana-mana tanpa pengawalan. Dengan sepotong tongkat. Sampai banyaknya pasukan Islam. Bahkan ada yang tak mengenal beliau. Saya sudah sampaikan satu kisah itu kepada Ikhwah. Ketika Umar al Khattab r.a. Ta berjalan. Tanpa pengawalan. Dengan pakaian biasa. Dengan membawakan tongkatnya. Tiba-tiba ada satu orang berkuda memacu kuda dengan cepatnya mau pulang ke kota Madinah mau melapor kepada khalifah pasukan kita menang Subhanallah karena Umar nggak berpenampilan sosok orang yang besar orang yang mewah ini penunggang kuda lewat saja Umar panggil dia pun tidak menoleh begitu sampai kota dia tanya mana khalifah. Khalifah tadi di luar, di jalan itu. Nggak berpapasan kau dengannya. Terkejut ini Pak, penunggang kuda. Astagfirullah. Balik dengan cepat langsung minta maaf. Sampai tak tahu dia. Khalifahnya. Sang pemimpin yang menaklukkan Persia Romawi. Zuhudnya, waroknya. Yang begini ini mau kita tinggalkan. Generasi begini mau kita abaikan. Aduh, kalau generasi hari ini entahlah sudah. baru sedikit punya kelebihan besar betul kepalanya. Baru sedikit punya jasa, hebat betul ceritanya. Koar-koar ke sana kemari. Bagaimana kita nggak mau meninggalkan, nggak mau merujuk kepada salaf? Kita bersikeras tak mau meninggalkan salaf karena generasi itu teramat-teramat baiknya. Betul-betul idola generasinya para salafus saleh ridwanullah alaihim ajma'in. Kemudian ajiz, an, anhul umma min Wa Qurani sunnah wa bil -qur ala zalik. Sungguh, kau dapati mereka melakukan apa yang umat ini tak sanggup melakukannya. Karena mereka bagaimana tidak begitu? Mereka berhukum dengan Quran Sunnah. Kita belum sanggup dengan Quran Sunnah yang betul-betul. Dan mereka membawa masyarakat rakyatnya kepada Quran Sunnah. Itulah pemimpin di masa dulu. Figur begini tak dapat di masa sekarang. Nah, berislamnya itu total. Bukan hanya sekedar mencari perhatian. Iya, bukan. Tapi total. Menegakkan Quran Sunnah, membawa rakyat kepada Quran Sunnah, mengamalkan Quran Sunnah. Itulah generasi salaf. Nah, jadi ini para ikhwa yang dirahmati Allah yang harus diajak kembali umat Islam merenungkannya. Dikenalkan mereka sejarah ini, diajarkan. Supaya mereka mengambil ibrah. Ambil pelajaran. Mereka bisa dapat modal menghadapi kehidupan yang yang begini mengerikan. Yang semakin menjauhkan umat dari Allah subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga kata Syekh Al-Firqatul Najiyah wal Mansurah. Kita harus mengenal kelompok yang selamat yang ditolong Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini generasi lagi di bawahnya. Kalau yang pertama Rasul dan sahabat, yang kedua salaf yakni sahabat yang hidup sepeninggal Rasul dan tabi'in serta tabi'ut tabi'in, yang ketiga yang berikutnya di bawah mereka. Itulah al-firqatun najiyah. Kelompok yang selamat yang ditolong Allah. Ad'uka ila'an ta'rifa ma'adil firqatun najiyah mansurah. Aku ajak engkau, kata Syih. Aku ajak kalian untuk mengenal bagaimana sejarahnya al-firqatun najiyah wa'um ahlul hadis. Mengenal ahlul hadis. al najiyah itu adalah ahlul hadis. Pahlakot kanat wajah Islam. Mereka punya peran-peran untuk memutihkan wajah Islam. Iya, generasi sepeninggal tabiin ke bawah, masya Allah. Termasuklah generasi empat imam madzhab. Ya. Mereka punya andil besar untuk memutihkan wajah Islam. Wa ana rotit wa kasafat andasa Mereka menerangi jalan hidup. Dan mereka menyibak. Menyibak apa yang disusupkan ke dalam Islam dari para penyusup. Banyak yang disusupkan. Banyak ya. Ketika bid'ah ah muncul, nah ini yang berbahaya. Maka peran para ulama ahlus sunnah al-firqah ahlul hadis sangat luar biasa. Mereka lah yang maju, terdepan, menghadang. Apa yang disusupkan ke dalam Islam. Dari bid'ah-bid'ah. Dari ajaran-ajaran di luar Islam. Falaqat waqafu ahlul Hadis bil mirsadili Sungguh telah tegak ahlul Hadis Bersiaga menghadapi semua yang mau merusak agama. Falaqat waqafu amaman hirafatil khawarij. Mereka tegak berhadapan dengan penyimpangan orang khawarij. Iya. Khawarij Itu gerakan yang luar biasa. Menyesatkan masyarakat, nggak tanggung-tanggung. Di zaman Khalifah Ali bin Abi Thalib saja ribuan umat Islam ngikut mereka. Masih ingat Ibnu Abbas minta izin kepada Khalifah Ali sebelum Ali memberantas mereka. Ibnu Abbas minta izin, "Izinkan aku menasihati dulu. Setelah itu baru kita kita habisi mereka. Kita berantas." Di dalam sirah dikatakan setelah Ibnu Abbas menasihati berdialog 2000 pasukan itu tobat. Itu yang tobat kuah. Ribuan lagi tetap yakin dengan paham Khawarij. Siapa yang tegak terus menjaga agama ini dari rongrongan kelompok sebesar Khawarij? Para ulama salaf, para ulama ashabul hadis, ulama-ulama setelah zamannya tabi'in tabi'ut tabi'in yang terus tegak menghadapi penyimpangan khawarij begitu pula wa dzalalir rawafid wadasa dan kesesatan kelompok syiah rafidah dengan segala apa yang mereka sisipkan mereka susupkan ke islam itu para ulama mereka pasang badan demi keselamatan umat kalau sempat mereka diam hari ini kita nggak tahu bahaya kawaris nggak ngerti bahaya rafio toh syiah nggak ngerti kalau mereka diam tapi mereka bicara dengan segala resiko begitu pula wazayil mutazilah penyimpangan orang muqtazila waljahmia wakurafatil sufya watakhob buta watakhob butatil asharia ulama-ulama itulah yang maju di depan Menghadapi penyimpangan mu'tazilah dan jahmiah. Begitu pula khurafat kaum sufi. Sufi dikenal dengan khurafatnya. Cerita-cerita bohongnya. Khurafat. Begitu pula takhabbutatil asyariyah. Ya. Takhabbutat. Itu adalah cerita-cerita yang mengacaukan dari ocehan orang asyariyah. Lihat hari ini, ya. bukti saja. Setelah ulama dulu sudah tegak pasang badan, masih, masih tidak? Masih, sampai sekarang. Sedih kita lihat, lihatnya. Sampai sekarang, kelompok-kelompok sesat ini tetap merajalela, mempengaruhi umat. Ditambah muncul figur-figur yang mengagumkan. Figur-figur yang sangat menyenangkan dalam ceramahnya. Ternyata mereka mengusung faham ashari, Mu'tazili, jahmi. Bayangkan ya, kalau ulama dulu nggak bicara, habislah sudah. Kita pun nggak ngerti. Ini ashari yang luar biasa ini. Saya sudah pernah sampaikan pula kepada ekwa di majelis ini. Lihat dampaknya sekarang. Sampai-sampai umat pun sudah goncang, goyah. Ada dasar memang yang nggak. nggak semula nggak pernah mikirkan tentang itu Ada yang semula udah yakin jadi goncang lagi Sampai-sampai sekarang umat Islam Diajak untuk tak meyakini Allah di langit sana Asyariyah, Mu'tazilah, Jahmiyah Dengan logika kalau dibilang Allah ada di tempat Allah ada di langit ah Itu berarti Allah kayak makhluk katanya tidak kayak rasakan ya. itu sekarang ini disebarkan ditebar, ah bagaimana umat yang nggak tahu yang langsung percaya iya juga yang tahu saja bisa goyah iya ya kayaknya betul Allah nggak di langit katanya karena Allah bertempat berarti Allah nggak butuh tempat Allah nggak kayak kita la ilaha ilahu. jadi Allah di mana di mana kira-kira adakah sesuatu Arah yang itu bukan tempat? nggak ada. Semua ada tempat. Mau di atas, di bawah, kanan, kiri, depan, belakang, tengah. Semua tempat. Jadi Allah di mana? Astagfirullah. Ini kebingungan yang ditawarkan Ash'ariyah dengan kesan membela Allah dari keserupaan dengan makhluk. Kita sekarang bisa bantah. Kenapa? Ikhwah? Karena ulama-ulama dulu punya jasa menyampaikan ilmu. Kita bisa bantah dengan gampang. Karena kita dapat warisan salaf. Nah itu coba ingat 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 itu jasa mereka. Maka saya katakan tadi kalau mereka enggak bicara, kita bingung macam mana ini mengatasi fitnah ini, subhat ini. Tapi mereka sudah bicara, sudah tuntas. Hanya saja ilmu ini tak dikaji masyarakat hari ini. Sehingga subhat yang sekarang disodorkan terkesan kokoh, kuat, tak ada lawan. Karena masyarakat enggak tahu ilmu yang benar. Nah, begitulah Masyurulih Ma wa rahimakumullah. wa qabla hadza amama dan sebelum itu mereka sudah pasang badan menghadapi penyimpangan-penyimpangan yang disusupkan oleh orang-orang yang ilhat, orang-orang yang kufur kepada Allah, orang-orang batiniyah kelompok batiniyah. memang Islam ini digoncang dengan beragam fitnah. Waqafu amamal kadzabin wad du'afa wal matrukin, mereka tegak. Menghadapi orang-orang pendusta, orang-orang lemah yang ditinggalkan dalam periwayatan. Ulama menyaring mereka. Dan itulah para ikhwah. Wawadau kawa'idal jarhi wat ta'adil. Mereka meletakkan ko'idah jarah takdil, Jarah takdil adalah ilmu yang sangat menakutkan para pendusta, para pemalsu agama. Ilmu jarah wat ta'adil. sehingga kalau mereka berani coba-coba mau merusak agama ini dibongkar dengan ilmu ini ulama yang meletakkan ilmu itu ilmu jarak takdil ilmu untuk menilai buruk seseorang untuk menilai bagus seseorang kepribadian dia kepercayaan kita untuk mengambil riwayat dia itu ilmu jarak takdil masya allah ilmu ini menjadi alat umat Islam sampai sekarang dan sampai kiamat nanti untuk membongkar kedok siapapun yang coba-coba merusak Islam. Ini menunjukkan bagaimana panjangnya perhatian mereka untuk menjaga agama kita, agama Islam. Itulah generasi ahlul hadis para ulama-ulama terdahulu. Fahum hurrasu suhadad Mereka para penjaga agama ini. Wadzabuna anhu kulla ila qiyamis sa'ah. Mereka yang membela. Yang membela para ikhwah agama ini. Mereka bela dari semua yang mengacaukannya. Sampai kiamat. Walaupun orang-orang tokoh-tokohnya sudah meninggal. Ulama-ulama itu. Tapi ilmu yang mereka wariskan. Ini menjaga dan membela agama. Sampai kiamat. Makanya para ikhwah. Salah satu yang sekarang... Sangat ditakuti dan sangat dianjurkan untuk jangan lagi diungkit adalah ilmu jarah wa nah, Maka muncul istilah begitu. Sudahlah, jangan kita sibuk kali mengkritik kesalahan, kebid'ahan, tokoh-tokoh. Sudahlah, yang penting persatuan Islam. Persatuan Islam. Ini karena mereka takut. Kalau umat ini kembali terus belajar ilmu jarah wa Nanti akan terbongkar terus. Bobrok-bobrok perusak, perusak agama. Kelompok-kelompok sesat. Iya. Maka kita nggak boleh anti kritikan. Ikhwah. Itu sebagian dari dasar sumber ilmu Islam. Ilmu jarah wa ta'adid. Gak boleh kita. Ini harus ditolong agama ini. Harus dibantu para ulama-ulama dulu meneruskan ilmu ini ke masyarakat. Islam harus dibentengi dari perusak-perusaknya, nggak bisa tidak, nggak bisa kita cukup nyampaikan kebaikan saja, jangan bantah kebatilan, nggak bisa. Walaupun kita nggak pula kerja kita bantah-bantah saja kan nggak begitu, tapi kita harus seimbangkan saat ada kebatilan kita bantah, iya begitu. Saat nggak ada ya sudah, kita sebarkan kebaikan terus begitu, harus ada jarah wetadil. untuk menjaga melindungi agama. Kemudian para ikhwah hadha, sebelum ini pula nasarul ilma wa, wa Allah. Mereka lah yang menyebarkan ilmu, menyebarkan majelis ta'lim, menyebarkan dakwah kepada Allah. Wah, kalau zaman itu ikhwah yang namanya ilmu itu digandrungi manusia. Imam Malik, imamnya kota Makkah, kota Madinah, imam Darul Hijrah. Itu kalau buka majelis Subhanallah, ribuan manusia tiap hari datang mendengarkan kajian. Iya. Terus itu, bukan sekali-kali, terus tiap hari. Baru diliburkan Imam Malik Majelis ilmu di Masjid Nabawi, itu kalau Ramadan. Baru libur. Karena Ramadan, kegiatan dipadatkan dengan membaca Al-Quran. Begitu hidup mereka untuk agama, dakwah. Mengajari umat ilmu, hadis, terus. Maka mereka dibilang ahlul hadis. Mereka mengajarkan umat itu dengan dasar hadis-hadis Nabi yang sahih. Wah luar biasa hidup mereka. Betul-betul untuk agama. Kita pun ada, memang ada kita pun untuk agama. Tapi seberapa kalilah dibandingkan generasi salafus salih. Walam takun juhuduhu maksuratun alama zakartu. Tidak berarti kesungguhan mereka ini terbatas apa yang kusebutkan saja, kata Sheikh. Tapi ini adalah yang paling besar dari kekhususan mereka. Bukan berarti cuma ini. Teramat banyak kalau semua kita ungkap bagaimana jasanya generasi salaf ini. Para ulama firqatun najiyah, ahlul hadis dalam memberikan uh, jasanya kepada umat. ...kontribusi di dalam agama ini. Wah, teramat banyak. Ini hanya yang besar-besar sajalah. Kuingatkan, kata Sheikh. Walaukut fil jihad, bahkan mereka juga ikut serta dalam jihad visabilillah. Jadi mereka bukan cuma unggul membela agama dari sisi ilmu-ilmu. Tapi ketika datang panggilan jihad, mereka ikut jihad. Iya. Begitu mereka, Merekhwa. Jadi betul-betul terjun mereka ke agama ini total... Wafikul limayadi nilkairiwan nafwil mereka semua terlibat punya andil di medan-medan kebaikan dan kemanfaatan untuk Islam dan ahlul Islam. Artinya para ulama-ulama kelompok yang selamat firkotul najiyah ahlul hadis kalau kita betul sadar sejarah mereka kita akan mengakui mereka lah generasi yang totalitas kalau cerita berislamnya totalitas. hari-hari habis untuk agama ini padat untuk mikirkan ilmu tersebar dakwah menyebar agama tegak kemungkaran berat diberantas itu aja program hidup mereka tanggung-tanggung Jadi kalau cerita soal jasa-jasa dalam agama janganlah dibandingkan jasa orang sekarang dengan generasi dulu kita jasa kita apa kali sih? Kalau mereka sudah nggak diragukan. Makanya baca sejarah mereka, kenali mereka. Bagaimana kelompok ahlul hadis al-firqotun najiyah itu. Andilnya dalam membela agama. Lihat bagaimana unggulnya mereka. Untuk jadi keteladanan generasi hari ini. Kemudian yang keempat. Ma'ashirul ikhwan. Ma'rifatul mundassina fi madil ummah. termasuk yang harus kita ketahui adalah setelah tadi tiga generasi ya, generasi nabi masih hidup generasi sahabat tabi'in tabiut tabi'in yang ketiga generasi ulama ahlul hadith kita pun harus tahu tentang sejarah masa lalu dari al-mundasin fi madil ummah para penyusup-penyusup Yang merusak Islam di generasi umat dulu harus tahu juga sejarah. Iya harus tahu. Kholifedin, artinya kita kenal generasi yang baiknya, yang buruk pun kita kenal. Supaya apa? Hati-hati. Nah, ambil pelajaran, itulah mahalnya pengalaman. Cuman di sini ceritanya bukan pengalaman hidup karena kita belum hidup di masa dulu. pengalaman kita ambil dari ilmu sejarah tentang mereka. Nadu ummatil kanu nakbati wal ummah. Kami mengajak kata Syekh untuk mengenal orang yang menyusup ke dalam umat Islam yang mereka menjadi sebab terjadinya petaka, bencana dan kekalahan bagi umat Islam. Di zaman dulu. Beliau mengajak kita untuk kenal itu. Bagaimana bahayanya penyusup-penyusup. Yang masuk ke dalam umat Islam. Ketubuh umat Islam. Dan buat pengerusakan. Contohnya kata Syekh. Kabnil Al-Qami. Alladzi khana ummatan Islam. Bal khana Allah wa Rasulah. <Sessiziyah> Seperti kisah Ibnul <Sessiziyah> Al-Qami. Ibnul al-Qami yang mengkhianati umat Islam dan mengkhianati Allah dan Rasulnya Shallallahu alaihi wasallam. umat al-Islam milik Tatar, lukmatan yang dia tega. Ibnul al-Qami ini tega menyuguhkan umat Islam seperti santapan lezat untuk bangsa Tatar Mongol. Wah, para ekwa. Ibnu al-Qami supaya kita semua sama tahu jadi pelajaran itu sejarah yang begitu pahit dikenang sejarah yang membuat kota Baghdad banjir darah nanti kau boleh cari kisah itu dan bacalah Baghdad Irak ini masya Allah Di masa pemerintahan Al-Mansur, di pertengahan abad 2 Hijriah, sekitar tahun 150-an Hijriah, ini luar biasa. Menjadi kota yang maju, pesat, baik secara peradaban Islam maupun ekonomi. Uh, luar biasa. Dan itu berabad-abad, 5 abad sampai 6 abad. Bayangkan ya kok. Dari tahun 150-an sampai tahun 600 barulah banjir darah. 650-an. Sangking hebatnya kota Baghdad, pernah Imam Syafi'i, Imam Syafi'i, ngobrol sama saudara kawannya, Yunus bin Abdul A'la. Apa kata Imam Syafi'i? Ini, ini kisah bisa dibaca dalam kitab Tarikh Baghdad. Kata Imam Syafi'i, Hey Yunus, kau udah pernah ke Baghdad? Kata Imam Syafi'i, Ini karena hebatnya Baghdad sampai begini cakap Imam Syafi'i. Kata Yunus belum pernah. Kata Imam Syafi'i, kalau begitu kau belum tahu dunia. Bisa kebayangkan? Zaman itu kalau belum pernah singgah ke Baghdad, dia belum ngerti dunia. Saking hebatnya kota Baghdad, makmur peradaban Islam, negara Islam di bawah pemerintahan Bani Abbasiyah. Lima abad lebih, makmur, Masya Allah. Sampailah zaman Khalifah Al-Mu'tasim. Al-Mu'tasim kurang jeli memilih pejabat. Dia pilih salah satu pejabatnya bernama Ibnul Al-Qami. Ini salah satu pejabat negara ini. Ikhwan. Si pengkhianat ini. Ibn al ini rupanya Ibn al-Fiddin adalah seorang syiah rafidah. Bayangkan Ibn Dia ternyata menaruh dendam ke penduduk kota Baghdad. Kenapa? Karena dulu pernah ada perseteruan antara syiah dengan ahlu sunnah yang mayoritas di kota Baghdad. Syiah kalah tersingkir. Dia dendam terhadap masyarakat kota Baghdad. Tapi kok darallah, Khalifah kurang sadar itu dipilihnya Laibnul Al-Khami jadi menteri. Disinilah letak kekeliruan besarnya. Dia punya kedudukan untuk memuluskan dendamnya ke ahlu sunnah. Akhirnya pada tahun 600-an hijriyah, 650 sekian hijriah, ya. ah disitulah tentara Mongol, Tatar dengan Kaisarnya Hulaguhan membawa 200 ribu pasukan untuk menyerang Baghdad. Disinilah pengkhianat Ibnul Alkomi memanfaatkan situasi karena dia merasa didengar Khalifah, dia kasih ide-ide. Dari awal dia sudah kurangi pasukan, alasannya menjaga kas negara, penghematan, pasukan dikurangi. Sampai sudah mantap kelemahan ada di tubuh negara Islam ini, khalifah Islam ini dia kasih kabar kelemahan-kelemahan Baghdad kepada pemerintahan Tatar Mongol. Sampailah masa penyerangan tiba. Itu barekua dengan liciknya Ibnu Al-Qami Menggiring khalifah keluarganya dan para pejabat-pejabat lain untuk bertemu dengan hulaguhan tadi. Negoisasi. Bawa 700 pasukan. Habis. Tinggal sisa 17 dalam sejarah. Yang lain dibantai. Bayangkan. Apalagi daya kekuatan ketika khalifah sudah ditangkap, sudah dikuasai oleh tatar Mongol kafir. Barulah mereka serang kota Baghdad. Dan mereka habisi hampir dalam sejarah dikatakan satu juta lebih nyawa hari itu melayang. Mereka tak pandang bulu. Laki, perempuan, tua, muda, anak-anak dibantai. Astagfirullah. Maka dibuat ulama judulnya dalam sirah Baghdad Banjir Darah. Itu mereka potong, mereka sembelih siapapun. Kecuali yang sembunyi. Di antaranya di rumah si pengkhianat Syiah Rafidah ibnul al -Khami. Tapi Allah Maha Adil para Eko yang dirahmati Allah. Setelah jatuhnya pemerintahan khalifah yang didasari pengkhianatan ibnul al Akhirnya ibnul al pun dikhianati oleh tentara Mongol. Dia berharap dia dapat kemuliaan, puas dia, pembalasan kepada ahli sunnah. Yang menghabisi dulu kelompok syiah rafidah di negeri Baghdad. Ternyata dia dikhianati. Dia dihinakan. Sampai dia diejek oleh penduduk Baghdad yang selamat. Kalau dulu dia keluar dari istana khalifah dikawal bak raja. Sekarang dia keluar dengan keledai tuanya. Tanpa pengawalan. Tanpa penghormatan. Apa kata masyarakat yang masih kenal sama dia dan masih ingat pengkhianatannya. Hei ibnu Al-Khami. Kau rasakan ini. Enggak kau ingat dulu perlakuan Banil Abbasiyah kepadamu memuliakan kau Sekarang kau rasakan penghinaan ini Akhirnya malu Malu nggak sanggup ketemu orang Sembunyi di rumah Malu Tiga bulan setelah itu dia mati Ini Ibn Al-Qami yang disinggung oleh Sheikh dalam kitab kita Itu seringkas sejarahnya Pementeri berpaham Syiah rafidah yang mengkhianati pemerintahan al mutasim di Baghdad sampai banjir darah. Ya satu juta lebih nyawa lenyap orang. Mengerikan sekali suasana itu kata ulama. Nah ini kita kenal kata Syekh kita tahu harusnya sejarah pengkhianatan ini pengkhianatan kaum umat Islam. pengkhianatan ke Allah dan Rasul-Nya sampai-sampai wa tasabbaba fi khalifatil muslimin dia jadi sebab hilangnya kekhilafan umat Islamia setelah itu Baghdad dikuasai Tatar Mongol kafir karena tumbang sudah khalifah sudah dibunuh keluarganya dibunuh habis Ini sebab pengkhianat ini wa al muslimuna an wa'an minal mararat dan kaum muslimin sejak itu merasakan betul-betul banyak kepahitan hidup. Sakit kali hidup setelah itu yang masih hidup yang masih beriman masih jadi Islam tak dibunuh itu merasakan pahitnya hidup. Sengsara Baghdad yang begitu jaya dengan kebanggaan Islamnya pada Ini torehan sejarah yang mengerikan. Memilukan. Baca itu memilukan. Menyedihkan hati kita. Lihatlah dampak. Penyusup-penyusup ini di Islam. Nah, makanya hati-hati dari kelompok sesat. Hati-hati. Apalagi dari syiah rafidah. Ya. Kita mohon sama Allah. Kita minta sama Allah. Nah, petunjuknya. Pertolongannya dan perlindungannya. Ya kan? ketika kita melihat adanya orang-orang berpaham Syiah yang punya kedudukan jabatan di negara ini hanya kepada Allah kita mohon perlindungan karena dendam mereka kepada ahli Sunnah itu nggak pernah padam awas belajarlah jadi belajarlah dari sejarah jangan lupakan sejarah jangan lupakan sejarah Wa qablahu Abdullah bin Sabah. Sebelum dia ada lagi. Sebelumnya Ibnul al Abdullah bin Sabah. Siapa nggak kenal Abdullah bin Sabah? Alladzi atoha bil khalifati Uthman. radhiyallahu anhu wa'ndassafil muslimina fi ahdi ali. Siapa yang gak kenal Abdullah bin Sabah? Yang telah menikam kekhilafahan Uthman bin Affan. Memprovokasi orang. Sampai orang-orang itu memberontak. Menyerang masuk ke rumah Uthman. Dan menikamnya. Kita tidak lupa itu. Sampai orang begitu ganas nengok Uthman bin Affan, khalifah, menantu Rasul, tega mereka, membunuh Uthman di rumahnya. Dalam satu sejarah, bahkan istri yang menghalangi, ditebas putus tangannya. Astagfirullah. Abdullah bin Sabah, ikhwah. ini yang nyusup ke dalam tubuh umat Islam. Dan dia pun nyusup ke kaum muslimin di masa khalifah Ali. Dia yang membuat memprakarsai muncul khawarij. Dia pula yang memprakarsai munculnya rafidah. Dengan dalih mencintai Ali. Wih, mengerikan ini. Abdullah bin Sabah. Ha? Si kafir yang terus menyamar pura-pura Islam. Wattasabbabafi wukuk ma'rikatil jamal baina Ali wa'ayshah. Dia pula yang jadi sebab terjadinya peperangan perang jamal. antara Ali dan Aisyah yang dikenal dengan perang Jamal perang Unta ini dalangnya ikhwah. dalangnya pun dia ini Abdullah bin Sabah Utsman terbunuh pun dia Khawaris muncul, Syiah muncul dia sampai perang Ali dengan Aisyah, pasukan Islam dua-duanya, juga gara-gara dia وَهُلَفَأُهُ زُعَمَاُ الْبَاطِنِيَ وَالْقَرَمِطَهُ Begitupulah para pengganti-pengganti Abdullah bin Sabah. Para tokoh-tokoh kelompok batinia dan karamitah. Jangan lupakan itu. Ajari generasi kita. Sejarah pahit itu untuk jangan ditiru, jangan diulang, jangan lengah. Nah. Ka'abi Sa'id al-jinani qatala hujjaja haram inda al-ka'ba Ini orang ikhwah Abu Sa'id. Dia bunuhi para jemaah haji di rumah Allah yang mulia. Di sisi Ka'bah. Dibantainya. Padahal mereka sedang tawaf. Ini sejarah lagi. Ini penerusnya Abdullah bin Sabah. Wa dan siapa yang sepaham dengan mereka. Sadis, sadi sih. Sampai di rumah Allah, di tanah haram, di Ka'bah. Dibantainya orang tawaf. Ini mereka ini kok kelompok-kelompok sesat ini li Taalam an al Munawwiin Muslimin minad wal Kharij ini semua kita supaya tahu supaya kau faham kata beliau orang-orang yang menentang umat Islam itu dari dalam dari luar sangat banyak rupanya musuh kita ikhwah bukan cuma di luar Islam kan ada sekarang cara pikir itu di, di gembar-gemborkan. Aduh, kita ini kuatkan persaudaraan Islam. Tinggalkan perselisihan perselisian kelompok-kelompok itu. Tinggalkan perselisihan bidah sunnah. Mari eratkan menghadapi biar kita menghadapi musuh-musuh kita di luar Islam, gitu katanya. Nampak dia nggak paham tentang dakwah. Memang betul musuh al-kharij yang dari luar Islam kita waspadai. Tapi tak kalah kita waspadai siapa? Musuh dalam Islam ini. Itu yang bikin hancur Baghdad. Ibn al-Qamim Muslim. Muslim tapi syiah rafidah pahamnya. Abdullah bin Sabah nampilkan diri sebagai Muslim. Penyusup. Nah. Jadi para yang mulia. Ini orang nggak paham da'wah. Mereka kira. Tak ada musuh di dalam tubuh Islam ini. enggak ada lawan, penyusup. Nah, yang penting persatuan, persatuan, persatuan. Tidak bisa kita bikin persatuan ikhwa, itu harus di atas al-haq. Siapa bilang kita nggak mikir ke situ? Kita mikir ke situ. Inilah salah satu upaya kita mempersatukan masyarakat di atas kebenaran. Biar kita bersatu tapi di atas sunnah, di atas al-haq. Bukan di atas segala paham. Bersatu apanya? Coba dulu ikhwah. Supaya subhat ini jangan nempel di kepala kita. Coba pikir. Apa yang bersatu? Kalau kita di satu wadah. Di situ ada ahlu sunnah. Di situ ada syiah, Di situ ada jahmiah. Ash'ariya mu'dazilah. Yang bersatu apanya? Organisasinya saja. Hah? Cuma itu yang bersatu. Satu wadah. Satu kelompok. Satu grup. Apa yang bersatu? Di dalam... Di satu grup itu, kalau itulah grup, kalau istilah orang sekarang. Di situ ada Sunnah yang mengatakan Allah bersemayam di arusnya. Juga ada si Ash'ari yang bilang, Allah di mana-mana. Apanya yang bersatu? Tiba yang satu berkata, jahmiyah bilang, Allah enggak ada sifatnya, enggak ada nama. Bagaimana ini? Ikhwah? Apanya yang bersatu? Kalau kita diminta untuk ber ber tidak berbicara tentang bid'ah, ah, stop, stop. Nanti timbul perpecahan. Loh? Memangnya selama ini kita sudah bersatu? Kita ini berpecah, ikhwah, Dengan bidah-bidah ah. ah itu ber- bermerajalela, berkembang di masyarakat. Kita ini terpecah. Kita yakin, ahlus sunnah yakin cerita alam akhirat, adanya telaga Rasul, ada timbangan, ada sirot. Jahmiyah bilang, "Tak ada itu." Apanya yang bersatu? Hah? Coba ikhwan renungkan. Kita berpecah selama ini dibuat bidah. Ah. Makanya kita bangkit mengangkat sunnah kepada umat. Biar umat bersatu dengan sunnah. Karena bid'ah itu memecah belah umat. Ini yang kayaknya orang nggak paham. Nah, itu tadi. Makanya kita harus berilmu. Ikhwah. Jangan dihukumi masalah agama dengan perasaan. Kita sering ke situ kenaknya Ya menurut saya. Baiknya begini. Ah, itu nggak bisa. Harus pakai ilmu. Apa yang harus kita buat? Kita timbang pakai ilmu. Dan inilah timbangan ilmunya. Kita harus ta kasih tahu ke masyarakat ini bahaya kelompok-kelompok penyusup-penyusup ini ke atas umat Islam. Bahaya. Mereka pengrusak. Pengrusak dakwah, pengrusak Islam. Nah ini contohnya sudah ditunjukkan oleh beliau. Abi Sa'id, kemudian Abdullah bin Saba Ibnu Al-Qami. Nah. Dan masih banyak lagi, subhanallah, barekhu, banyak lagi. Mereka itu paham bagaimana untuk menghancurkan Islam dan umat Islam dari banyak sisi. Mereka itu terlatih. Barekhu, jangan salah, mereka itu terlatih. Mereka melemahkan. Apalagi satu hal yang harus jangan kita lupakan di kajian tafsir. Kalau cerita perjuangan ikhwah, makanya kita bisa menang. Itu kalau ditolong Allah. Kalau enggak, mana bisa kita menang. Bagaimana Allah mau tolong kita? Kalau yang sama-sama berjuang itu beragam macam akidahnya. Ada yang betul akidahnya sesuai dengan warisan Rasul. Ada yang kacau balau sesuai paham sesat. Bagaimana? Hah? Ahlu sunnah Allah dengan sifat-sifatnya. Ahlu bida'ah mencampakkan sifat-sifat Allah. Membuangnya, tak meyakininya, atau mentakwil-takwilnya. Ahlu sunnah menganggap Allah Ta'ala itu zat yang maha besar. Zat yang terpisah dengan makhluknya. Datang sufinya mengatakan, tidak Allah itu bisa bersatu dengan kita. Bagaimana mau bersatu ini? Bagaimana mau berjuang? Mau ditolong Allah? Nah inilah yang tidak boleh dilupakan Sama umat Islam Kita bisa berjuang menang Itu kalau ditolong Allah nggak ada lain Umar ibn al-Khattab ketika beliau memimpin kaum muslimin di masa kekhilafahannya Beliau wanti-wanti Betul beliau pernah kirim surat ke pasukan Di badan perang Wasiat beliau Apa pesan beliau kepada pasukannya Kepada panglima perangnya Ingat kalian jangan maksiat kepada Allah Karena kita bisa menang, karena kita ditolong Allah, itu makanya kita menang. Kalau kita sudah maksiat kepada Allah, Allah nggak tolong kita. Itu Umar paham betul apa yang bikin beliau bisa menang. Menaklukkan Persia Romawi, nggak tanggung-tanggung. Dua negara yang betul-betul hebat, besar, tumbang. Karena ditolong Allah. Makanya jangan jadi orang-orang yang dibenci Allah, yang dimurka Allah. Dengan bid'ah, dengan maksiat. Ini yang mau diperbaiki di tengah umat. Nah, makanya kalau kita dinilai mungkin pecah belah. Tentunya itu penilaian yang salah. Kita bicara sunnah untuk mempersatukan umat yang sekarang pecah belah. Gara-gara bid'ah, penyusup-penyusup ini. Kita punya sejarah, kita punya ilmu. bagaimana dahsyatnya permainan mereka merusakkan Islam ini nama asyir oleh yang dirahmati Allah jadi inilah poin yang keempat dalam pelajaran kita di kajian awal bulan ini dari poin ke 77 sumber keburukan poin 77 insyaallah insyaallah Poin lanjutannya, poin kelima, keenam, sampai akhir akan kita kaji di bulan depan. Terakhir kali kita masih bertemu untuk kajian awal bulan. Karena selepas itu kita sudah masuk Ramadan. Ya? Artinya masih ada kajian ini, pas sekali kita habiskan nanti insya Allah kajian poin 77 di pertemuan bulan empat, bulan depan, biiznillahi ta'ala. Barulah nanti kita istirahat dengan datang Ramadan dan bulan syawal. Jadi terakhir kita bertemu. Satu kajian lagi menyelesaikan poin 77 di pertemuan bulan depan insya'allahu ta'ala. Demikianlah para ikhwah. Kita cukupkan kajian ini. Semoga bisa diambil faedah dan manfaatnya. Dan bisa membuat kita memahami hakikat. Keutamaan mengenal generasi terdahulu mengambil pelajaran dari kisah-kisah mereka. Wallahu'alam a'lam subhanakallahumma wabihamdik. Ashadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu Wassalamu Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.